0: Octanage Podcast, sua dose semanal de inspiração para empreender. Com você, time Octanage, Vinícius Faquineto e André Piazza. Olá, ouvintes. Bem-vindos ao time Octanage. Eu sou o Vinícius Faquineto, host deste podcast junto com André Piazza. Todas as semanas entrevistamos empreendedores incríveis com histórias reais igual a eu e você. Octanage é combustível para empreender. Acesse o nosso site octanage.com para ter acesso ao conteúdo exclusivo da entrevista de hoje. Queremos ajudar você a transformar o seu negócio com histórias de transpiração e ensinamentos simples e práticos sobre empreendedorismo. Hoje, nosso convidado especial é um conector de negócios, empresário internacional ele batalhou para sair da periferia de São Paulo e marcar presença nos mais diversos cantos do mundo, sem deixar óbvio de lembrar das suas origens. É autor do livro Movimento Logo Existo, lançado recentemente e proprietário da Call 911. Ele foi agente do lutador Anderson Silva e traz em seu portfólio histórias especiais inusitadas. Gravou com Kanye West, se reuniu com Jay-Z para tratar de negócios, esteve no aniversário de Michael Jordan e foi convidado para a posse do ex-presidente norte-americano Barack Obama. Entre outras personalidades brasileiras com quem já conectou negócios, figuram Mano Brown, Alexa Tala, Maria Rita, Daniel Zuckerman, Lázaro Ramos e Thaís Araújo. Todos amigos pessoais do empresário Ebert Mota, seja muito bem-vindo!
1: Olá Vinícius, olá galera, muito bom estar aqui, um prazer, muita honra.
0: Legal, maravilha. Ebert, é uma honra e alegria ter você aqui hoje. Estou muito feliz em ter essa conversa contigo e poder compartilhar tamanha vivência para os nossos ouvintes. No bate-papo de hoje, o Ebert vai nos contar um pouco da história né, como empreendedor e acho que vai falar um pouquinho mais aí também das suas paixões e do livro que recentemente lançou. Mas bom, Ebert, para quem não te conhece, fale brevemente da tua vida pessoal né, e complemente se eu esqueci de alguma coisa na tua
1: apresentação. Minha vida pessoal é de um sonhador um brasileiro, né? que eu acho que é o produto de maior exportação de guerreiros, é o brasileiro, pelo mundo afora. Eu sou um destes que lutou, que sonhou, que sofreu, que sofre, continua lutando pelo que idealiza, pelo que quer e que, acima de tudo, propõe o exercício de estar focado. Então, eu sou um empreendedor nato, alguns amigos me chamam de self-made mano, por ter saído de onde eu saí, chegar onde cheguei com as próprias mãos, e, obviamente, com a colaboração de pessoas que eu fui encontrando nessa trajetória, e que me fizeram também é, ser forte para continuar, fazer, para ter credibilidade. Então, é um jovem sonhador, que hoje já um homem vencedor e que propõe uma conversa é, e um diálogo onde sim, nós temos que entender mais para fazer mais e, consequentemente, a minha vida e a minha trajetória eu posso transmitir isso para as pessoas através dos resultados que eu gerei como empresário na área do entretenimento.
0: Gostei muito aí do self-made, mano. Eu, <risos> acho que vale uma camiseta aí. Do...
1: Vale uma camiseta? Nossa, essa ideia é boa, gostei dessa ideia. Foi um amigo que me deu a dica para essa palestra, eu montei uma palestra, um painel ele falou, cara, você precisa viajar falando de self-made mano. recentemente palestrando nos Estados Unidos, isso foi muito bom falar para os americanos, significa mano mas a ideia da camiseta eu gostei proponho, proponho que eu vou, 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 vou pensar nisso assim, gostei.
0: Muito bom vou pensar aqui, assim que a gente lançar o teu episódio vamos fazer uma camiseta aí conjunto é isso com aí, oftalagem <risos> self-made mano como tava na, na preparação então é mestrado da vida, né? Então, exato, a, a Academia. Exato. Da vida. Academia e, da Vida. E, bom, falando em academia, é, com certeza tu desenvolveu habilidades e competências aí nesses bons anos né, de, de carreira profissional e pessoal também. Mas
1: hoje, Ebert, se
0: tu pudesse falar para os nossos ouvintes uma competência hoje, qual é a tua maior expertise?
1: Conectar pessoas. Eu sou uma pessoa que facilmente conecta as pessoas construo o um ambiente para que os lados façam sentido, é, gerencio a razão do momento, do tipo, eu acho que este amigo A precisa conhecer aquele amigo B que ainda não se conhece, é, aonde eu viajo, por onde eu viajo, quando eu me encontro com pessoas, eu conecto com pessoas que me conectam com outras pessoas. Então, essa proposta de conectar pessoas, eu acho que é uma habilidade que eu tenho de empatia, que é muito boa, eu, eu reconheço como, como um talento aí que eu fui desenvolvendo cada vez mais a habilidade de fazer isso bem.
0: Com certeza. E, e baseado nessa competência, é, o que, que os nossos ouvintes não sabem, mas deveriam saber?
1: Ah, deveriam saber que às vezes você, por ser um bom conector, por ser uma pessoa de uma autoconfiança e, a, e estima né, por estar com as pessoas... Você vai e faz, você vai e acredita, você vai comprar passagem, você vai... Não é que vai com tudo, mas você realmente ex exercita a ideia de que ah, eu conheço uma pessoa lá, então eu vou. E nem sempre você vai dar certo, porque, por exemplo, em 2005... Eu saí do Brasil para uma reunião em Nova York pra, na Sony Music, tinha ali a possibilidade de eu ficar na casa de duas pessoas, e acabou que essas duas pessoas não me atenderam ao telefone, mesmo falando, tô te esperando aqui. E a contrapartida disso foi eu dormir na Penn Station, lá na, na Praça da Sé, né, da, da, de, de Nova York, junto com um monte de mendigo. Foi muito próximo de 9/11 no caso, né? Da, da, da ali da. Da World Trade Center, do ataque terrorista, então tava uma intensidade na cidade ainda de exército e polícia em 2005. E eu tive que ir dormir com os mendigos no dia seguinte para a reunião e perguntarem assim: Ei, como é que você está hospedado? Ah, o Sheraton é uma maravilha. estava <risos> dormindo na estação de trem. Mas é isso, uma vez que você acredita que você pode conectar as pessoas, é uma coisa boa, sim. Mas nem sempre do outro lado a pessoa vai estar disponível, ou ela vai poder, ou ela pode ter os imprevistos. E eu fui muito é... em acreditar demais em mim, o que é bom. E eu depois equalizei um pouco em entender que a minha vontade ou a minha necessidade não necessariamente é a vontade e necessidade do outro. E aí, no caminho, você pode chegar lá e falar ô, cadê você? E, pu, pu, pu. e isso pode dar errado. E no mundo do negócio, é o imprevisto, né? Nunca sabe. Você faz o melhor, né? Produz as melhores coisas, os melhores produtos, mas você coloca na prateleira e talvez ninguém goste. É uma dificuldade, mas é a vida. E assim a gente tem que seguir. Então, eu gosto de passar esses ensinamentos também.
0: Certo sempre ter o plano
1: B, C e D. Vai embora, o alfabeto inteiro. Até exato. da Z, meu amigo, vai indo.
0: Enquanto, enquanto tiver a opção, segue firme. Vai, é exato. <risos> Legal. É, e, Everett, falando então é, dessa competência, que foi o que te fez é, fundar e começar a Call nine fala um pouco também para os nossos ouvintes, que aqui a gente tenta usar alguns termos é, usados muito, né, para quem empreende e termos é, que vem aí do mundo das startups, mas qual é o grande problema que a Call 911 resolve?
1: hoje é fazer sentido para as conexões. É, é muito mais do que conectar, é, é fazer a contratação coerente. Então, eu gerencio as, expectativa, as expectativas. Você me propõe algo e uma pessoa quer o que você propôs. O meu exercício é encontrar esses dois lados. Né? Quando uma empresa conectora na área do entretenimento, apropriadamente, é quando uma celebridade me procura porque ela quer é, patrocínios para as Olimpíadas. Então, eu vou atrás de empresas e possibilidades que possam fazer sentido para isso. Ao mesmo tempo, com a minha agenda eu frequento as, as pautas e reuniões dos criativos, os dos planejamentos, para entender o que, que eles estão buscando. E se eu, de algum jeito eu encontro que tem um, um link entre essa propriedade e produto, eu faço esse encontro e daí gero o um negócio. Qual é o grande diferencial de dar um Google numa celebridade e eu contratar ou a celebridade ser famosa por e simplesmente? Estratégia. Eu tento pensar como é que isso faz sentido, como é que isso faz sentido e como é que eles se encaixam. Ou, mais importante, quando não tem que se encaixar porque em algum momento pode dar ruído, pode dar problema, e isso, consequentemente, gera ali um fracasso que ninguém sai ganhando. Então não é só o dinheiro do lado de cá que eu vou receber para fazer o comercial, ou não é só a empresa que quis contratar o famoso porque ele é famoso, pura e simplesmente dar sentido para os encontros é uma das coisas que eu faço muito bem na minha empresa, que eu preservo muito bem e que exige de mim a sensibilidade de entender o que o que o que se espera das expectativas e fazer ela dar certo para suprir as expectativas.
0: Sensacional. Eu acho que a gente traz aí tá, para quem está nos escutando nem sempre é possível, mas mas eu acredito no ganha-ganha, no eu acho que nunca vai ser 50-50, tá, difícil, mas fazer o possível para que seja 40-60, 45-55, né? às vezes a gente ganha um pouco, nas outras a gente perde um pouco, mas é de fato fazer sentido para os dois lados, e, e a palavra também é, é propósito, e principalmente para quem tem o peso de ser famoso e realmente influenciar vidas, isso é muito importante, né então muitas vezes tu, tu tá moldando uma nova geração e tomar muito cuidado também o papel que tu vai ter né, nesse nesse fator aí nessa né, nessa campanha que é onde tu conecta essas pessoas então é incrível tu trazer isso é, e eu acho que a gente... E faz a gente gostar ainda mais dessas personalidades, né? Quando elas...
1: Exato, exato, exato. Traduzir a verdade de um jeito coerente, acho que é isso que eu dizendo. Muito Exatamente. Bom. E,
0: bom, a gente falou do teu livro, Movimento Logo Existo. É, a gente estava falando, então, antes aqui da nossa gravação. É, eu queria que tu falasse, então, um pouco do livro que conta a tua história... Eu acho que tem algumas histórias engraçadas aí, e curiosidades também. Coloca um pouco para gente, primeiro, né qual foi o, o grande o propósito né, desse livro e, e o que, que tu almeja alcançar com essa tua né, biografia, né, essa história do, do garoto aí da periferia. Da, da, da periferia, Que né? batalhou e que hoje está no mundo inteiro. Massa!
1: O que acontece, assim, é, em qualquer área de trabalho, né, Da mais que a gente trabalha com comunicação, é saber colocar o produto na prateleira correta. Né? A gente está falando disso no final. E o meu projeto com esse livro, o meu propósito com esse livro foi tentar traduzir muito do que eu penso, muito do que eu acredito, muito do que eu já fiz, é de uma maneira tangível. Né? Porque a inteligência ela não é tangível. Né? O processo está aqui, está sobrevoando as ideias. E nos dias de hoje, onde as pessoas buscam muito a ideia de que eu tenho que falar que você é bom para que você consiga ser alguém, eu propor um caminho reverso. E a minha trajetória de caminho reverso foi, assim como eu saí da periferia e venci não me vitimando, e sim buscando um caminho, e não entendendo o caminho que queriam me colocar ou encaixar para mim, eu cheguei. Aí eu mostro no meu livro, para muitos que ainda estão lá, quanto eles podem também, a exemplo do caminho que eu construí, da estrada que eu construí, ao invés de esperar as estradas já postas pelas pessoas. Mesmo sabendo que, para criar um caminho, você precisa pavimentar, você precisa pegar enxada, precisa planar, precisa pôr asfalto. Então, realmente, vai ser mais difícil. Ponto. Já chegando aqui, o outro exercício que eu fiz foi o inverso, como empresário, como profissional, foi eu não tentar ser um cara famoso, foi eu tentar ser um cara respeitado. Então, eu criei um valor de credibilidade. Mais do que ser famoso, eu adquiri respeito. E adquirir respeito é quando eu transformo esse mano em Ebert Mota. E aí um livro, né, o Wagner Moura falou isso para mim recentemente, falou, cara, é uma obra. É, é, lançar um livro não é uma coisa comum, é uma obra. E aí eu conto as histórias. Óbvio que porque eu trabalho com entretenimento há 23 anos, essas histórias também se passam minha com pessoas famosas. Então, o prefácio do meu livro, por exemplo, quem escreveu foi o seu Jorge. E aí, dentro da área do entretenimento, eu tenho o quê? Histórias de coisas que deram certo, histórias de coisas que deram errado, com esse mesmo rapaz que carregava a caixa com as bandas, que viajou com isso, aprendeu, foi evoluindo se transformou nesse empresário que a celebridade hoje liga para ele para desenvolver possibilidades e negócios, ou a marca ou, ou amar com a empresa vice-versa. E aí acabou que com esse livro sendo lançado, a partir de uma biografia, que eu não queria falar, a história do cara tal do Walt Disney, não me interessa a frase do Walt Disney, eu, eu, eu não tenho condição de pegar um rato e transformar ele num, num produto onde todo mundo bate foto, isso ele já fez. A inspiração que eu tenho disso é, qual é o seu Mickey? Eu queria criar o meu Mickey através das minhas histórias, então é uma biografia por isso, eu usar dos meus exemplos, das minhas histórias, dos meus acertos e dos meus erros. E para minha felicidade, que é, assim, é, é, muito, é muito gratificante para mim, além de o livro estar vendendo muito bem nos dias de hoje, além do livro estar vendendo de uma maneira orgânica, porque eu propus não criar paganda de sucesso para vender o livro, com uma capa de como é que você faz para ser o cara, eu tive o privilégio de receber dos críticos das livrarias, né, os curadores das livrarias, o meu livro entrou na categoria de administração e negócio. Para mim foi uma, assim, de uma alegria. Foi minha forma eu fui expulso da escola, e aí eu chego aos 41 anos de idade, meu livro está nas livrarias, coisa que hoje em dia já é raro de existir, e na categoria de negócios. Então tem pessoas que estão lendo meu livro para negócios, tem outros que estão lendo para a vida, que também é um negócio, e tem outros que estão lendo para se inspirar, para gerar e criar os seus negócios. Então, isso, isso para mim foi tão bom, mas foi tão bacana, porque eu pude criar o valor da minha história, através das minhas verdades, sendo uma vida humana, onde não é diferente da de todas as pessoas que eu conheço, que também lutaram, batalharam, sofreram para vencer. Existem várias histórias, como você disse na apresentação. É um podcast que propõe a vida sua, minha e todos. Nós estamos, estamos na mesma caminhada, é, mas de um valor único que eu posso contar de mim e que possa inspirar as pessoas de maneiras diferentes. Então, para mim, esse, esse livrinho aqui, essa pérola, essa historinha aqui, ela, é, ela, ela foi construída com o propósito de gerar valor de mudança para a vida das pessoas, não porque é a minha vida, mas porque é de vidas que a gente pode ter transformação. Então, este foi o motivo de ser um livro e não ser um blog, por exemplo.
0: Incrível. Eversy, parabéns.
1: Obrigado. É,
0: nós aí aqui no Octanage, né, como propósito, realmente é compartilhar é, histórias de vida, de superação, de transformação, de transpiração. E feliz aí que tu está né, tirando aí muitas das tuas histórias e colocando para fora. Né, acho que nesse ponto a gente deixa de ser um pouco egoísta, uh, mas, mas não no sentido que tu falou, né, não para ser vanglorial, para buscar fama, mas sim para ser parte e ser um agente de transformação, Uh, principalmente né, do Brasil que é um país que a gente sabe que tem tanto potencial e, mas que precisa realmente de agentes né, de inspiração, de pessoas é, e às vezes é aquele empurrãozinho né, que está faltando e tenho certeza que esse livro aí vai ajudar muita gente é, nossa conversa aqui também e todas as tuas palestras, né, o teu trabalho, eu sei que ele não, ele não para aqui também. Então, parabéns. É muito bom. Uma, uma honra estar aqui contigo.
1: Ah, obrigado, obrigado mesmo. Bom,
0: pessoal, depois vocês vão poder acessar. A gente vai deixar o link do livro do Ebert para vocês comprarem também online. Então, depois... é do...
1: Hoje o online é a, é a solução, né? <risos> Exatamente. Algumas pessoas pediram para que eu, eu sempre tivesse essa relação de como encontro o seu livro e tal. Eu falo, ó, para os mais velhos e amantes do papel, está nas todas as grandes livrarias. A gente sabe que na vida corrida, às vezes a gente quer comprar e não dá, não passa. Então hoje, quando você dá no, no Google ali, meu nome, livro, movimento, logo existo, aparece lá N opções, tanto para compra do papel, quanto para download. E isso é muito legal. Estou muito satisfeito com isso. Assim. Eu acho que isso é uma coisa muito, muito boa, que a tecnologia veio me ajudar um pouquinho. <risos> com
0: certeza. E até falando isso, o próximo passo, eu não sei se tu chegou a gravar ele, mas é outbook, fazer o audiobook. Né? É. Quero, quero. Com a tua, sim, com a tua voz. Né? Com
1: a minha voz. Não, eu Você quero sabe? fazer, eu quero fazer, eu eu um dos meus investimentos é uma produtora de áudio, né? E fica no meu escritório aqui em São Paulo. E eu vou... que eu sou sócio com o Marcos de Castro e tal. E ele falou isso. Eu quero fazer sim, eu pretendo fazer. É Preciso começar, a verdade é essa. Que eu venho divulgando o livro, viajando muito. E é uma coisa que eu quero fazer com muito carinho, assim. Quero sentar, ligar o microfone. E, e eu voltar a ler... Porque eu escrevi o livro em 2017. E ele saiu agora em 2019. Eu demorei um ano e meio para escrever esse livro. Foi, foi uma obra mesmo ali que eu quis propor. Um, um laboratório, e aí quando saiu, né? É, eu não tive tempo nem de ler ele de novo, né? Então acho que acho que talvez no começo do ano, sim, eu vou me propor esse momento de gravar, ler e, e refletir sobre aquilo que pra mim vai servir também é, novamente, né? Como que se eu não conhecesse essa pessoa aqui, eu vou ler de mim mesmo, vai ser é legal. Legal.
0: Com certeza é, é bom pra. Eu, eu gosto dessa, desse trabalho que a gente faz, né? Que é sempre. Né, ser um pouquinho melhor todos os dias, então olhar para trás e não, mas não ver que tu era pior, mas ver tudo aquilo que tu conquistou, então tem e, e com certeza as dificuldades elas vêm, né, para e para mim, assim, na... nunca fica mais fácil. Na verdade, sempre fica não, mais difícil. Não.
1: não, A gente escolhe mais difícil, né? Quando a gente para, a pessoa fala, assim, é, você ficasse quietinho, não. Você foi lá e você que causou tudo.
0: Exatamente, exatamente. É,
1: mas é o prêmio da vida, né? É isso que importa. É a gente fazer aquilo que a gente... Fazer aquilo que a gente acredita ser capaz, né? Se ver realizando. Isso é, é muito importante. As pessoas têm tido muito problema com ansiedade, com depressão, por entender que, ah, não vai dar certo para mim, vai ser difícil, eu costumo dizer que eu passo por isso quase todos os dias pelas coisas que eu idealizo, pelas coisas que eu acredito, pelas coisas que eu quero pelos lugares que eu vou é, pelas coisas que não dão certo, mas aí eu paro e falo, cara, olha onde você chegou e olha o que você agregou com que você chegou então eu teria condição de diminuir 50% dos seus problemas se você tivesse não aceito aquilo que você realmente foi proposto a ser na sociedade, na vida, um amigo meu fala muito, cara, você é aquele aquela Ferrari, aquele Tesla que não dá para ficar estacionado, tem que ir pra rua e esse tem que ir pra rua, tem que fazer tem que se movimentar para existir, então eu realmente sei que, o, que eu, o preço que eu pago é do que eu, olha, é minha causa, vamos nessa, e aí a gente segue, e é uma coisa boa que todo mundo tem que ter na vida.
0: Faz parte da vida faz, faz parte da, da vida, vida.
1: E, e eu digo aqui
0: também, quando faz os trabalhos de mentoria, mas não adianta, né? Quanto maior o teu projeto, né? O tombo também, se tomar também vai ser também vai ser grande. Mas a gente, eu acho que tem que fazer o trabalho, na verdade, de reflexão, é de se eu realmente quero isso para minha vida. Eu acho que esse é um esse é um outro ponto também, porque não existe caminho mágico, nem fácil e sem problemas. Estou disposto? Maravilha. Vai lá e faz, então. Ebert, nós vamos, então, agora transicionar para o nosso bate-bola bate aqui. Bate-bola. Jogo Maravilha. rápido. Vamos nessa. Então, perguntas rápidas e respostas curtas. Ebert, o que lhe inspirou
1: a empreender? O pai. Ele foi o ensinamento prático da vida.
0: Qual a dica mais valiosa que você já recebeu?
1: Também do meu pai, para eu primeiro entender o tamanho da garagem antes de comprar um carro, para saber se ele vai caber nela.
0: Qual o teu hábito pessoal e diário que mais contribui para o teu Sucesso?
1: Leitura. Leio pelo menos um livro e meio por mês, de 400, 300 páginas. E eu não sabia ler, não gostava de ler, não gostava nem de gibi. Criei o hábito do zero, entendi que era necessário, vi que era bom e aconselho todo mundo. Ler é muito bom e é o meu hábito.
0: O que você, como empreendedor, não pode viver sem?
1: Paciência. paciência. <risos> com pessoas, com fornecedores, com clientes, com o banco, com dinheiro, com a família, com os filhos. Com, com você mesmo, né? A gente também é muito chato conosco. Paciência. Paciência é a alma de qualquer negócio. Com
0: certeza. Excelente dica. Quem é a pessoa que você utilizou como modelo ou inspiração?
1: Jay-Z. Também um jovem pobre da periferia do Rio, dos Estados Unidos que observou a necessidade do sucesso, correu atrás, mesmo sendo uma pessoa de entretenimento, propôs valores de negócios e, com isso, ele conseguiu vencer e construir a história dele como empresário. Também com os acertos, também com os erros, também com as dificuldades, mas, acima de tudo, se conectando com as pessoas certas. Acho que o grande exercício que eu tive e proponho é, não é eu ser muito inteligente, é eu encontrar a gente mais inteligente para estar por perto. Então, eu percebi isso. Porque eu ouvi as músicas dele quando criança, quando jovem, né? Vi isso falei, oh, tal, e falei, eu... ó, interessante e tal. A gente tem aí uns, uns, uns seis anos de diferença de idade. Eu traduzi isso para a minha vida como uma coisa importante.
0: Dica de uma ferramenta ou recurso online para empreendedores e por quê?
1: Eu diria o podcast assim, de verdade, mais do que qualquer coisa hoje, eu, eu tenho um, eu faço, eu, 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 por exemplo ah, eu gosto muito da Alan Musk então eu quero ver todas as entrevistas que ele dá quando eu falo podcast, eu poderia melhorar, falar do que podcast especificamente que o Alan Musk não tem um podcast, mas é observar as histórias, porque aí você aprende ouvindo e tentando não errar com você aquilo que você erraria com alguém mais experiente. Então, não é o que o Elon Musk fez, não é o que o Jeff Bezos fez, não é o que o Zuckerberg fez. Essa semana mesmo, eu estava vendo um vídeo da, da, da entrevista dele no Senado americano, lá, sendo sabatinado. Meu exercício como empresário é entender como é que ele respondia as perguntas né, e as provocações que o Senado americano estava fazendo contra ele. Então, a senadora usa o Facebook para se, se eleger e estava acusando ele de várias as coisas. Então, todo mundo está cumprindo o seu papel e o dele de empresário, dono de uma grande empresa. E a maneira como ele responde é o que, para mim, é um exemplo de ferramenta hoje online que é acessível para muitas pessoas. É só parar de ver Game of Thrones, liga lá um pouquinho, vê algumas três, quatro, cinco entrevistas de diversos setores e diversas categorias de diversas histórias, não para te inspirar, mas para você ouvir aquilo que deu errado e como foi que essa pessoa lidou com o erro. E eu acho que isso é um exercício bom para qualquer empresário hoje. E é de graça.
0: Excelente dica. Não, e hoje, a facilidade que você tem né, com o um smartphone é, na mão, internet, em qualquer lugar... É muito prático, né? Tu consegue fazer o download, escutar, é, mas é uma ferramenta muito prática. Né? Muito e realmente prática, tu consegue bom. só pesquisar, né? não por podcasts, mas nesse caso, né? Quero saber mais sobre o Elon Musk, quero conhecer mais o, o Ebert Mota. Então pesquisa lá, com certeza vão ter entrevistas, vão ter histórias.
1: Sempre tem coisas para mostrar. Boas e ruins, mas que Não. nos ajudam a aprender.
0: Na palma da mão. Maravilha. Ebert, qual a última palavra que você pesquisou no Google?
1: Então, a última palavra que eu pesquisei é... foi esse final de semana, na verdade, mas hoje eu pesquisei mais um pouco. É sobre um novo app que chama Quibi. Quibi é fundado pelo, pelo Jeff Kensenberg, que é o CEO, o fundador da DreamWork. É um produtor de conteúdo, no caso, né? Tem a ver com a minha área, inclusive. E esse aplicativo é muito interessante e ainda está se lançando nos Estados Unidos, para os outros países vai depois, mas é uma espécie de é, tipo Patreon, conteúdo formatado ali para até 12 minutos de conteúdo exclusivo que vários produtores e artistas e celebridades vão gerar conteúdo exclusivo. Então é um mini Amazon, digamos assim, um mini Netflix para devices mobile uh, de 6 a 15 minutos máximo conteúdo exclusivo. Obviamente que depois de downloads deve cobrar alguma coisa, acredito eu. Mas é interessante porque cria-se um filtro de nicho, então eu pesquisei sobre isso. Mesmo um CEO de DreamWork pensando em nicho, né, 0,5% talvez vai baixar esse aplicativo, mas ele já ganha o suficiente ali com o DreamWork e dá para fazer uma coisa menor. Mas achei legal. Achei legal. É um aplicativo que eu pesquisei e curti muito a ideia dele
0: Excelente, colocaremos na página Então, depois acessem lá Octanage.com Barra E075 Que é o episódio de hoje com o Webert Mota Próxima pergunta Quem foi a última pessoa que você falou hoje?
1: Hoje, hoje? Falei com o funcionário
0: Qual o hoje nome é dele?
1: a última pessoa que eu falei foi com o funcionário <risos> essa foi muito boa ah foi com o Dani, é um querido amigo que é, tem um, um, uma molecada que montou uma produtora de conteúdo aqui dentro do, do meu escritório, que eu tenho um espaço de co-work conteúdos conteúdo de entretenimento, é um dos negócios que eu invisto, e eu sou uma espécie de motivador de jovens que estão buscando o seu caminho, então eu propus para eles que eu daria o espaço para eles criarem um emprego, o emprego, o business deles e eu fiquei batendo um papo com o Dani, a empresa é A21, que é do Vitor, é Vitor Santos é um filmmaker brasileiro muito bom, até em reunião aqui em algum lugar, produziu grandes coisas. A Vanessa Camargo tá aqui com ele agora, que estão produzindo coisas juntos. É, mas foi com ele, foi falando com ele, a gente tava falando como foi o final de semana das novidades. O assunto do momento é o filme do Coringa, né? A gente falou um pouco sobre o filme do Coringa, que é uma obra de arte, é um filme muito incrível, muito bom. Mas foi a última pessoa que eu conversei, antes de eu ficar aqui já disponível para falar com você. <risos>
0: Bacana, bacana. Bom, mais uma dica, então, para quem não assistiu Coringa. Boa, assista. tá na, tá na lista aí. Um artista, Ebert, o que você tem escutado recentemente?
1: Olha, recentemente eu tenho escutado, é, eu, sou, eu gosto de vários estilos musicais, isso é óbvio, é, mas eu não sou muito de ficar ouvindo música, porque quando você trabalha muito tempo com a música, o tempo inteiro com a música, você quer ouvir, é conversa, é podcast, né? Mas que que ficar ouvindo música. É, mas hoje mesmo, eu estava escutando o disco novo do Kanye West, que ele lançou esse final de semana, que é uma proposta gospel que ele fez. Fiquei curioso para entender o que, que ele estava propondo com, com este... Esse, esse, esse novo álbum com essa ideia. É, e ouvi, gostei. Não é dos melhores, não, não, para ser honesto, eu nem recomendo. <risos> É, é bom, sim Mas dos, dos trabalhos e as obras dele O anterior, por exemplo, que ele lançou Que é a Bipolar uh, E eu sou feliz por isso, uma coisa assim Que ele lançou recentemente, é muito melhor E não é porque ele fez uma coisa fora daquilo que eu gostaria que ele fizesse, não O Kanye West é um artista que sempre É artista mais do que celebridade E ele sempre faz coisas distintas umas da outra Sempre quando ele faz Ele é sempre muito intenso, né Eu, chamo, eu vejo ele muito como uma Bjork, assim Aquela coisa específica mas eu não gostei. Aí é sabor mesmo, assim. O visual do que ele propôs para esse projeto é muito mais legal. Produzir um conteúdo agora com fio knife, muito interessante. Gosto, mas não, não é, um, não é um, um álbum que eu aconselharia, não. Achei legal, mas não achei dos melhores, não. É, achei legal,
0: legal a proposta, né, do... Sim. do artista estar tá sempre tentando se reinventar Ah, isso, forma,
1: é né? isso é incrível aliás, eu acho que a, 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 o que mais me impressiona nele e o que eu, me faz querer ouvir é o diferente é ele propor se renovar em risco em diferente, não é se renovar imitando alguém que é mais legal, ele vai fazer o que ele acha interessante dependente do mercado mas aí volta para aquilo que a gente falou tem que ter condição, né? não dá para o cara arriscar se ele não tiver financeiramente condição ou, ou mercado ou a indústria à sua disposição. Não adianta um tojobim querer virar é, é, é Paul McCartney, que são mundos diferentes, embora falem de músicas muito boas. Último vídeo que tu assistiu no YouTube? O último vídeo que eu assisti no YouTube também foi esse vídeo do falando desse projeto do Kanye, que ele fez uma performance no, de um, um conteúdo que ele lançou para o IMAX, foi o que eu assisti, quando o conteúdo... Mas mesmo tendo esse vídeo, se eu for pegar o último que realmente eu parei para assistir, foi uma entrevista é, no canal Bloomberg do Jeff falando desse aplicativo dele, que foi assim, uns 45 minutos de entrevista, assim. então foi o último vídeo que eu assisti, mas foi ontem, não foi hoje, então tá, aí na, tá no espaço aí. <risos>
0: Tá no espaço temporal aqui. Legal. É, Vamos colocar aí na, na página também, então, esse vídeo É, do é YouTube. muito bom.
1: É uma entrevista dele com o canal Bloomberg, com o, o, o Ruben... Esqueci o nome do entrevistador. Muito interessante. Bem legal. Eu vejo muito eu vejo muito esses vídeos jornalísticos específicos em tecnologia. Gosto muito específicos de negócios. Mas das pessoas falando, sabe? Mais do que dando dica. É um papo mesmo de você perceber alguns valores desses executivos.
0: Legal. Exato, exato. É, eu sou eu sou fã de escutar artista falando de negócio.
1: Ah, é muito bom, é muito bom. São poucos, né? Mas os que tem são, são assim, muito, muito. Tem uma entrevista muito boa do, do Jay-Z, que ele fala um pouco de negócio, mas ele fala de várias coisas, eu acho que é muito interessante. É, tem uma do Kanye também, antiga, já tem alguns anos, quando ele foi para uma revista francesa. Uma entrevista bem peculiar, que ele tava falando de criatividade, que é muito interessante. Dentre outros, tem uma entrevista do... Não é de negócios, mas acaba propondo o valor relacionado ao negócio. Da Lady Gaga, tem uma entrevista muito legal dela, que ela fala de como ela, ela, ela viu que ela se perdeu na trajetória dela. Foi antes do documentário, antes de tudo. E é interessante ver essa entrevista, porque você percebe o quanto ela se assumiu, para depois você ver o documentário e depois você vê o que saiu do filme dela é recente, então você percebe o o artista tendo que se reinventar a partir das próprias crenças e ideias do que deu certo e errado, né? O assumir do que dá certo e do, e do errado e vários outros. Eu gosto muito de artistas de moda também. É que hoje é muito complexo, né? Porque a gente tem a dificuldade de saber quem é empresário, dono de alguma coisa, quem é o artista, quem é um artista que vira empresário ou celebridade. Então o, Alan, o Jeff Bezos é uma personalidade hoje. Então você tem que chamar ele de artista, ele é de celebridade, aí é O Richard Branson, que, pô, é um londrino que eu piro nesse cara, assim. Piro, piro, piro. Piro, Piro. Foi um dos livros que eu li, que mudou muito a minha vida, a autobiografia dele, Like a Virgin, que é muito bom, muito interessante. E, enfim, é, são as coisas que eu gosto de assistir, ouvir, às vezes repito mais vezes, são legais. Hoje, Ebert, pelo que
0: que você é mais entusiasmado e que te motiva a continuar né, nessa carreira empreendedora?
1: Eu sou eu sou um, eu sou um, eu sou, uma pessoa de pessoas. O que me deixa entusiasmado é poder conectar com pessoas e, e propor para elas, uma, uma nova maneira de perceber as coisas né? Eu costumo dizer que quando todo mundo está falando Vai, pergunta por que vai Todo mundo está falando não, pergunta por que não então Esse exercício entre pessoas e com pessoas é, Tenho já há um bom tempo estudado filosofia conta disso, é, recentemente é, Dois dos maiores escritores que eu gosto de ler Quando foge dos negócios é O Michael Gladwell e o Jordan B. Peterson é, Adoro a maneira de como eles pensam A maneira de como eles propõem o diálogo do pensar Mais do que eu vou falar eu vou achar isso para você valor, para você interpretação Para depois como usar isso Então me entusiasmo é conectar e falar com pessoas, lidar com pessoas. Aí, quando trabalho, quando livro, ou quando uma reunião, ou quando encontro, ou quando uma entrevista, é de algum jeito essa conexão de gerar um dos capítulos que eu falo do meu livro, que um mais um é três. É que pessoas que nos assistam falam assim, a conversa deles dois gerou um terceiro valor, que é o que a gente propõe com tudo isso. não, você estava falando no telefone comigo, não precisaria ligar a câmera para divulgar ou dividir isso com as pessoas. Então, eu entusiasmo em pessoas. E o meu desejo com tudo isso, obviamente, né, o que me motiva, o que me faz... É saber que eu tenho, eu tenho proposto isso e tenho percebido que os resultados têm vindo. Quando eu encontro com pessoas, elas falam assim, cara, que bom que você conversou comigo, que bom que você falou aquilo, que bom que você puxou a orelha, que bom que você lançou um livro, que bom que você deu aquela entrevista. Esse tipo de, de processo de você saber que Embora esteja sendo muito difícil, muito doloroso, muito complicado, porque eu proponho uma aversão... Eu não tenho rede social, por exemplo. Eu tenho LinkedIn por uma questão lógica do B2B, mas é só o LinkedIn, que nem é rede social. Eu não tenho essa coisa de, de estar presente, eu não tenho esse propósito, eu não tenho... E aí quando eu vejo as coisas evoluindo e sabendo que isso faz parte desse projeto, é pra mim um motivo de muita alegria em saber, continua. Porque eu poderia estar empresário de dois, três artistas, ter um escritório com um monte de celebridade. Eu sou hoje sim o cara que as grandes celebridades telefona, ligam e pedem, então eu poderia ser o cara. E aí quando você propõe não ser o cara, ser um, mas ser um. E esse um gerar outras coisas é o que me dá o drive de, cara... Continua, continua fazendo porque vale a pena. Então esse, esse sou eu, esse é meu recado e é isso que eu quero que as pessoas façam cada vez mais.
0: E para finalizar, qual a dica de ouro, se tu já não deu, né? Mas qual a dica de ouro para os nossos ouvintes?
1: família. Eu acho que família... E família... Ah, eu não sou da família tradicional. Tudo bem. Eu não sou da família é, não tradicional. Nem, nem entro nesse mérito. Eu acho que isso aí é razões políticas que não fizeram sentido para ninguém na história da humanidade. Mas família, eu acho que são, são os valores que não podemos perder. Acho que a gente tem que ter para onde voltar para a gente saber para onde a gente quer ir. E família gera isso. Às vezes é família cristã, às vezes é família de sangue, às vezes é família da, do trabalho, às vezes é família da escola. Às vezes a família do empreendimento, às vezes a família do sonho, o que quer que seja, mas a gente não pode perder isso quando a gente fala, ah, eu quero conquistar o mundo. Se não for por um propósito, dei pela família, não funciona. Eu não tenho família, mas eu quero mudar o mundo. Não, você não vai mudar o mundo, você precisa encontrar os seus. E fazer algo por eles Então acho que família é a dica de ouro para quem quiser ser bem Sucedido, se suceder bem Caminhar Importa ponto onde você vai, você tem que ter para onde voltar Ou por quem voltar É a regra do soldado, né Ele não tá indo lá para matar ninguém, ele tá indo lá para não morrer né? Cumprindo a missão da vida Ele tá indo lá para não morrer, embora ele tenha que se arriscar E cumprir a missão Então tem que para onde voltar, eu acho que é a mensagem que eu deixo Família, acho que isso é mais importante
0: Com certeza, concordo em gênero, número e grau. Para todos é realmente encontrar o propósito das coisas. Né? Acho que no fundo é saber o porquê você está fazendo aquilo, para quem você que está fazendo aquilo. E tem que ter um, um objetivo maior. Né? Sim, Porque acho tem. que dinheiro e fama por si só não... A gente
1: já viu que não dá certo. Não dá certo. Não se nem, nem, nem os egípcios que colocaram dentro da tumba lá o ouro. dá certo. Não adiantou.
0: <risos> Maravilha. Time Octanage. Nós somos a média das pessoas com quem mais convivemos. E hoje vocês estiveram aqui comigo e com o Ebert Mota. Para conectar com o Ebert e ter acesso ao conteúdo exclusivo dessa entrevista, acessem octanage.com.br e 075. Lá vocês encontrarão tudo que nós mencionamos nessa entrevista. Links, ferramentas, dicas, os vídeos que o Ebert mencionou no YouTube, é, artistas, músicas e tudo mais. E não esqueçam de nos seguir, então, no Instagram e no Facebook é arroba Octanage Podcast. São novos episódios todas as semanas com histórias incríveis para quem quer empreender ou aprimorar ainda mais o seu negócio. Ebert, muito obrigado por estar aqui conosco e por ter muito compartilhado obrigado. essa história incrível
1: com os nossos ouvintes. Obrigado, eu que agradeço. Conte comigo sempre. Muito obrigado. Em
0: nome da nossa comunidade, nós saudamos e agradecemos. E Ebert, Mota, mais uma vez, né? Eu te agradeço realmente de coração. Foi incrível esse bate-papo. Tenho certeza que que as tuas palavras aí vão tocar... É, muitas pessoas, né, empreendedores e pessoas de propósito e com propósito.
1: Eu que agradeço, fico muito feliz com o convite, estou sempre à disposição, que dê muito certo. Quero muito mesmo é, somar com esse projeto, contem comigo para quando e qualquer assunto e o que precisar. E nos veremos em breve aí, vamos nos encontrar pessoalmente. Muito obrigado mesmo pela atenção, carinho e a oportunidade.
0: Nós que agradecemos. E time Octanage, até a próxima. Natanage Podcast, sua dose semanal de inspiração para empreender.